0: 大家好，这里是刚刚看完《蜘蛛侠纵横宇宙》的小包
1: 。大家好，我是三水。这期节目是小包一定要谈的节目。他说：“我们聊聊蜘蛛侠我们聊聊蜘蛛侠吧。聊聊侠吧”在我还没有看之前，他就说催着我赶紧去看看完了，可以一起去聊。不过我看完了以后也有点一头雾水
0: 。你是不是只看了这一部啊？
1: 对啊，因为实在来不及。然后。我说先看这一部吧，就是起码我大概知道，因为你主要想谈的不就因为这一部引起的吗？我就先把这一部看
0: 了。我、哦、明明是在我看之前就跟你说的，我们聊聊蜘蛛侠。而且那个时候我其实想的是，我们并不主要聊这一部电影，因为我觉得很多人其实还没有看。嗯、而且我不是把超凡蜘蛛侠
1: 发给你了吗？你给我发的是电脑的，不是手机的。而且你给我发的时候是什么时候？
0: 我那两天真的完全没有时间。嗯， um, 好吧，那无所谓，这都不重要。总之就是我在看之前觉得，因为我自己也算是一个半吊子的蜘蛛侠粉丝嘛，想聊聊蜘蛛侠。但是我在看完这部电影之后，我就觉得我不聊蜘蛛侠了，我只想聊一聊这部电影。这部电影
1: 就是让给你这么大怎表达欲
0: ？主要其实是。我在看的时候，你知道我是这个艺术领域的从业者嘛？嗯、在看的时候就有很多这种，包括美术风格啊，他的一些艺术上面对于艺术家的致敬啊，这些巴拉巴拉的地方，然后嗯，算是我的一个爽点吧。嗯、我我就一看啊，这个是什么风格，这个是谁谁，这个是谁谁谁。但是主要是我在看完之后，我又去看影评。我发现我很在意的几个点，这个网上居然对没有人说，他居然没有人说，我觉得很惊讶。所以我觉得，哪怕只是以一个艺术工作者看到彩蛋和一个蜘蛛侠粉丝看到彩蛋的角度，我都很想去聊这部电影。但是在我看完影评之后，我觉得我想从另一个角度，就是从我自己的角度去去解构或者说分析一下这个这一部电影，他到底想要表达些什么。嗯嗯
1: 其实这个电影我看了以后，我觉得他的表现手法很棒。但是虽然我没看懂，就是太就是他关于美术的那些，我说实话不是特了解。我觉得你应该比我
0: 清楚很多。啊，这个大概吧。哈哈哈，那我们就直接开正题吧，好不好？嗯、就不要在这里废话。从几个点开始吧。第一个点是大家如果有看过啊，对了，这以下都有很严重的剧透啊，我建议。没有看过的听众朋友们，可以先收藏，然后之后看完之后再来听。嗯，第一个点是看过第一部平行宇宙的观众，应该有一个印象很深刻的镜头，就是迈尔斯他从这个高楼往下跳的时候，一开始是这个镜头是正的，我们的这个小黑猪他从高楼上跳，好像是要坠入这座城市，但是紧接着镜头一转，变成了蜘蛛侠向上飞向了他的城市。当时这个镜头给我一个感觉，就是有一句话叫“他如奥”，这个他好像宙斯一样从奥林匹斯山上走下，就有一种，呃，这个城市的神明英雄，就终于他向着自己的城市飞了起来，就是这种感觉。但是在这一步的时候，他有一个很类似的一个镜头倒转，嗯<是>，就是我们的小黑猪和我们的格温，他们在这个高楼上聊天，然后两个蜘蛛侠嘛，他们。无视重力，然后他们走走走走走走，走到这个格温开始倒着坐到了那个城市。一开始的镜头还是我们能看到格温是倒着坐上去，紧接着随着迈尔斯也走了过去以后，镜头一个翻转，它变成了又变成了城市在上，而我们的蜘蛛侠，我们的两位蜘蛛侠在在下，又是一个重力反转的一个镜头。但是这一步。就跟前一部是完全不同的观感，前一部你感觉是英雄和神明从天从这个呃从一个个人的身份飞向了一种一种升华，就像是大家不知道有没有 DC 粉啊，应该有看过《正义联盟》的，就像是那个超人在复活之后从地球哗的飞到了宇宙，面向太阳那种感觉。这是第一部这个蜘蛛侠。他这镜头倒转给我的感觉。然而第一部是这，而然而这个纵横宇宙这个第二部的感觉给我是一种孤独，不管是一作为少年人的孤独，还是作为这个摘下面具之后的一个普通人的孤独，没有人可以理解。是他们不再飞向城市，而是城市隔绝了他们，一种非常深刻的属于一种个人感的孤独。这个都是英雄又回归到了普通人这么一种身份。啊，以及现在是两个人嘛，有一种青少年独属于青少年的对于身份认同那种迷茫的感觉。
1: 然后
0: 呢？然后是这是一个点，然后这个点我们的呃具体的分析和联系我们后面说。我想先把点先梳理一下。嗯、第二个点是二零九九他第一次出场。还是第二次出场，好像是第一次出场吧。他在那个跟敌人在对打的时候，这个电影我只看了一遍啊。我现在在回想的时候，有很多细节记不住，但是我就记得一个镜头，它很深刻。二零九九突然间好像要暴走一样，他的脸变成了一个吸血鬼的形状，有着尖尖的獠牙和红色的眼睛。就是我们作为漫画粉，我们应该是知道二零九九他身体里面因为。这个基因成分跟其他人不同嘛，他随时会就是变成一种这种蜘蛛的状态。当然，但是这是漫画，我认为他的这个镜头语言专门的放在这里，它是有一定的剧情上和内容核心的一个隐喻的，这是我注意到的第二个点。然后第三个点，这个可能大家应该有人也发现了，就是在二零九九的世界里的这个叫什么平行宇宙、多重宇宙蜘蛛侠的总部。嗯它是一个赛博朋克的世界，对吧？嗯、对但是呢，它作为一个，我们知道蜘蛛侠是呃你的友好邻居，是一个和普通人非常接近的这么一种英雄的身份。但是它的总部设在哪里呢？它设置在一个赛博朋克世界里面最高的地方。<笑>这一点我觉得对于整个故事的剧情的最深刻的那内和，它是有很重要的一种嗯表达的。但是这一点好像也没有人在说这一点。你觉得这一点<后>表
1: 达了更多的东西？对
0: ，我觉得这一点他表达了更多的东西。他他有很强的一种讽刺意味，而且我们就像蜘蛛侠，他、嗯啊、们在这呃，不，不好意思，我没有听清楚你在说什么。
1: 就是冯克不是就是反抗一切，就是一种比较平权，应该是这么说吗？这种。
0: 啊不，赛博朋克它是朋克，它是分好几种的，蒸汽朋克、赛博朋克等等等等等等。它虽然都是有这么一个朋克，但是他们的一种呃细节上的背景设定是不同的。嗯哼，举一个例子，你有看过《银翼杀手二零四九》吗？没
1: 有。
0: 那《黑客帝国》你有看过？呃，
1: 应该看过，但是大概忘记
0: 了。好吧，那我简单说一下这个赛博朋克。赛博朋克是如果我们。粗暴的定义它的话，就是资本主义走向极端的一种形式，就是超级巨大的贫富差距，以及
1: 科技发展技的游戏是不
0: 是？对对对，《赛博朋克2077》这是我非常喜欢的一款游戏、啊、而且这个游戏我玩了好几百个小时，但是这这不是重点，就是重点就是说，它一边是特别巨大的贫富差距，边是科技发展到一种极端。然后出现的那种垄断式的大公司财阀，他们在一定程度上已经代替了政府，政府已经对他们没有办法去监管了，或者说政府在跟他们同流合污。然后在这么一种用科技和财富对底层人的压迫之下而产生的这么一种生存形态，当然它的主题的内核也是一种对于这种庞大的东西的反抗，因为是朋克嘛，终究是朋克嘛。但是。赛博朋克的大多数作品体现的都是一种对命运反抗的无奈，你反抗不了的东西，因为差距太大了，并且他们拥有着过于强悍的科技，你对他的反抗终究是一种很无可奈何的东西，是一种有着深刻的一种悲剧色彩的一种这么一种嗯设定，嗯，然后这个就是二零九九这个蜘蛛侠总部的这么一个点，然后是第四个点。就是这个巴斯奎特，他是谁呢？他是一个嗯街头涂鸦艺术家。那么为什么提他呢？因为这部电影最出圈的一个人物，他叫朋克蜘蛛。这个朋克蜘蛛呢，就是以他为原型而设计的这么一个人物。嗯，我认为巴斯奎特为原型的这个朋克蜘蛛，他在这个电影之中，他有一个身份，就是一个赤童角色，一个愚人角色，就什么意思呢？志同是指皇帝的新衣点出来的那个，对，说他没穿衣服这么一种角色，愚人也是一种类似的，是在一种呃宫廷之中，然后大家阿谀奉承，但是他直接点出来你不对这么一种角色，在电影里面似乎对这样角色是有一个固定的名词的，但是不好意思，我我不太知道，如果有人知道的话，可以麻烦留言来告诉我。嗯，所以。大家都是觉得他很酷，对吧？大家都在说他的一些台词，去重复他的一些台词。但是我觉得很惊讶的一点是，居然很少会有人提到他是这么一个智通角色，是愚人角色。他是对整个电影的内核的一个相当于观众视角、上帝视角的这么一种概念，就就没有人提到。但是我觉得他对于整个内核也是非常重要的一个点。然后这是。第四个点吧，嗯、接着是第五个点，在开头从达芬奇手稿那个世界来的叫秃鹫的这么反派，嗯、他不是冲进了艺术馆嘛？他打翻了很多很多的艺术品，然后他说这也算艺术品吗？巴拉巴拉巴拉。对，他打翻的那些艺术品呢是有一个气球狗，嗯，很明显的一个气球狗，这个是很很著名的一位艺术家叫呃。杰杰夫，我叫不叫什么？但我认出那个东西了。对，反正就是很有名。很有名、啊。叫杰夫杰夫昆斯吧，应该是。嗯、他是大家如果现在去百度一下的话，会发现他是呃，现在还活着的艺术家里面身价最高的一位。而且呢，他每一次展出的那些东西，大家都会对他产生非常巨大的质疑声，就是。我们看到的电影里面，这算是艺术品吗？为什么呢？它因为它展出的东西，就比如气球狗，它做一个巨大的气球狗，然后面全都是气球，全都是气球狗。你说，对于一个普通人来讲，你又是不是会觉得这有什么意
1: 义呢？确实
0: 、啊，确实。但是，呃，在我看来，艺术就是你看到他脑子里想到的某些东西，那么这个艺术它就成了，这就是一个成功的艺术。嗯、以及为什么选他？来做这种开场的致敬的，这个点也没有人在说，大家只是进行了盘点啊，这个是谁谁谁，这个致敬的谁谁谁，那个致敬的谁谁谁，嗯，然后没有人去说为什么开场我们要致敬的是，呃，杰夫·昆斯，呃，虽然不是这致敬吧，但是我觉得点出来应该是一种致敬，对对，我跟你想法一样，他居然这么明显的点出来，应该是一种致敬，嗯、以及。有一句台词啊，这个是我后来看影评我才发现的，因为我不小心买到了国语版，<笑>然后国语版是没有字幕的，对，没有字幕，很多说的话你可能就来不及去听到。我回家看影评之后，发现这个所有的东西都被毁于一旦之后，是一个观众吧，一个路人甲，他说：“哦、oh, ，你们看，这很像班克西，不是吗？”点到了一个名字叫班克西，呃、这个，你
1: 我没有完，我完全没有追求
0: 。啊、呃，嗯，确实是有我，而且我有看到他们，甚至有人放出了画面
1: ，不是？可能因为我对这个人我不知道，所以我不会那么很清楚的揭开了这个班克西
0: 。呃、班克西，我说一个故事，或者说说一个事例，大家会对他发现这个人。对大家特别熟悉，就是有一场著名的拍卖会，他的画是拍卖品，然后一锤定音之后，那个画掉了下来，啊、画框里面是碎纸机。啊、那我知道这
1: 个事情，我知道
0: 。对对，他和之前说过的，就刚才第四点里面的巴斯奎特都是呃著名的这个街头涂鸦艺术家，并且他们其实讽刺的主题是类似的，呃，都是对消费主义啊，呃。啊，主要是对消费主义的一种讽刺吧。他们两个的共同点的话，班克西更多的是一种反战，然后巴斯奎特他是反消费主义、反权、反权威、反种族主义等等等等等。啊，这个我们之后再提。然后是，嗯，最后一个点，第六点吧，算是这个是我认为最重要、最重要、最重要，并且我非常非常非常非常在意的一个点。但是网上一个说的都没有。就是在一开始，我们先进入的是直接进入的是这个格温的世界嘛。嗯。哦，我突然间还想起了一个点，
1: 你先把，先
0: 说这个点吧。格格温的世界，嗯，它的色彩风格网上有很多的解析，所有的人都在说它是用水彩、用印象派等等去以及以色彩来表达情绪，而且这是电影史上的首例，他们都是这样说的，而且他们都提到了一点，几乎都提到了一点。索尼为了达到这么一种只用色彩来直接表现情绪的创作手法，甚至直接开发了一套引擎。他们连这一点都提都提到了，但是居然没有提到，在最后格温和他爸在互相说开之后，他们两个人身上冒出的那些以放射状呈现的几何几何形的画面，就是圈儿线。方块就是散射这种画面，你你你你有印象吗？象就是最后，对对尤其他爸
1: 脑袋后面是有我印象中是人的人身后有色块，然后有线条之类的出来
0: 。对对对对对对对对，你不觉得这一点是很值得去解析和说的一点吗？这
1: 又是什么有关什么相关技
0: <为>对，是的，是的，是的。而且你看，就是一个非常普通的观众，他都能一下子发现，哎，这里是不是跟前面不太一样？就是那个色
1: 块冒出来、嗯，好像要这个线条，
0: 就是对对对，线条一种放射线，对对对放射性的线，然后上面有很多的圈圈。这个是一个嗯很重要的一位艺术家的表现手法，他叫做康定斯基。这个康定斯基对整个我们的艺术发展都是有着重要、非常重要的贡献的一位人。他被称作是抽象抽象主义或者说抽象派的奠基人或者创始人。他在就是做出就是到他到这个放射状的线的这个画面的风格的这个年代，他呃就职于包豪斯。包豪斯，如果大家有这个相关从业者或者相关专业的学者的话，大家对这个名字应该非常的耳熟。包豪斯是。对，艺术史一定要学，而且不管你学的是哪一个设计，你一定会学到包豪斯大学。而且，甚至是对于家具感兴趣的观众朋友们，你甚至不用学这个，对你都知道包豪斯。包斯是位呃位于德国的一个美术学院或者说设计学院，它对于整个设计的发展都是非常重要的一个学校。然后呢，他康定斯基任职这个就职于包豪斯之后，他写了很多本著作，就是去写这个抽象艺术应该怎么做啊，他的理论是什么啊，巴拉巴拉等等等等。呃，但是这个不是重点，重点是在于他现在嗯，大多被我们归于表现主义。表现主义是什么呀？嗯
1: 、可以给我们简单说一下吗
0: ？表现主义这个学派定义是，从印象派的极具个人。表现手法的画家中，比如说梵高这些人之中学习之后，从
1: 嗯
0: 夸张式的描绘客观现实，而走向绝对的个人情感情感表达。好像深刻呀，<笑>就是嗯这样吧，举个例子吧。呃，印象派大家最熟悉的两个人应该是莫奈和梵高，但是梵高的话，对于我们去理解印象派。哦
1: 他是纯印象派吗？我觉得梵高是不是不算纯印象派了？我觉得莫奈很印象
0: 派，梵高好像没有莫奈那么写实。呃，印象派其实它的重点不是在于写实，但是梵高确实是印象派的。这个我稍我我稍后给大家解释一下啊，嗯、就是呃，先说莫奈嘛，大家对于这个印象派的这个感觉是不是就是那种很散乱的那种点点的笔触，然后。我觉得大多数人对印象派的感觉就是散乱的那种点点笔触。我觉
1: 得是这样吗？我我的观感是写实和光影
0: 。啊，哎，那我觉得你还是比较算是有点了解艺术的人哎
1: 。不是不是不是，完全不是门外汉，门外汉特别门外汉，纯属就是会去偶尔会去看而已。然后背景知识我也不太清楚。嗯
0: 。嗯所以，嗯、呃，其实你刚才其实提到了，就是写实和光影。其实，梵高他的大多数画作也都是写实和光影。你去仔细看，就会发现他并没有描绘太多的个人情感的表达。哦，他只是说，因为他个人的一些原因吧，以及他有着相当充沛的情感，而使得他的笔触、他的画法。我们可以看到他的情绪，但是事实上，他画的还是他看到的一个客观现实。嗯、<对>啊，
1: 所以说所以你刚才说的那个人，他其实说他的画作更多的是通过画作去表达了情感
0: 。对，嗯，不如说自从，呃，包括他，包括蒙德里安，蒙德里安大家应该更熟悉，就是画那个三原色的那个正方形，这个画大家一定都见过。块似的。这个对，就是从他们这一这这一堆人开始吧，我们的艺术就是纯艺吧，他们就是逐渐的走向的这种，我们不再去画客观现实。你包括毕加索，他其实也是在受到了这些抽象派画家的影响之后，变成我们很很熟悉的那种抽象大师，就是对客观完全的解离，对他进行在艺术上的一种分析，然后把它。不再去追求与描绘，嗯，像模像样的客观现实，而是将客观现实拆分，变成一种对个人情感表达的一种抒发，啊，甚至，呃，哎，我们刚才要聊的是这个吗？呃，甚甚至于有有一点，这个康定斯基他自己，他我记得他之前其实是音乐家，然后他有一种独特的功能叫做连觉，就是通感，他说他可以听到这个颜色的声音。所以，我们看他的画啊，他有一种那种放射性的线，然后是一些几何体。你仔细看的话，你会发现一种秩序感在里面。其实，我们可以这样理解他的画：他的画不是我们用肉眼看的，而是一个
1: 乐谱、哦。所以，他其实是、嗯、怎么讲？他是拿他的画去演奏
0: 啊，可以这样理解。不过他的具体的一些理论我没有看过，我学的不是纯艺，但是我我是这样去理解的。的、哦。那
1: 你说你刚才说了这么多艺术风格，就是在这部电影里头呈现的这各种艺术风格，然后你是觉得导演是？啊、呃
0: ，我是，呃，没没有说完的，嗯、就是我是觉得就是他们最后格伦跟他爸在说通之后出现的那个康定斯基的话，一般来讲的话会有两种分析方式，一种是认为。他想要表达的是这个他的这个康定斯基的联觉的这种反应，但是我倾向于另一种，就是他以这个康定斯基的话为一种嗯手法来表现出一种表现主义想要表达的东西，就是客观现实不再重要了。而个人情感才是最重要的，因为大家去搜一下表现主义，你就会发现，除了康定斯基的画以外，其他人的画都不太能放到这个画面上。你总不能去找那个呃蒙克的《呐喊》，你总不能在他爸旁边放一个《呃呃呃、呐喊》的人，对吧？<笑>所以我认为他这个地方放一个康定斯基的画其实是一种想要表达一种啊，此处不再是印象派了，而是我们走到了表现主义。这种感觉，嗯，它是有一些深层的主创者想要表达的一些政治内涵的。这个我们是是，就是刚才我想问你的这个问题，什么问题？说
1: 是不是你？你你觉得导演他们在这些地方选择了这些艺术家，实际上是想说我们也在表达这些艺术家在表达的这些东
0: 西？对对对对，我我觉得这是肯定的，嗯，而且。我觉得他想要表达的这个才是这个电影它真正的剧情的内核。那么我们现在开始分析。嗯，回到电影本身。对，回到电影本身来分析。呃，首先我们要立一个论点在这里啊，每一个优秀的艺术家都有自己的政治立场以及自己的这种主义吧。我觉得艺术家特别喜欢给自己扣帽子。他们是有自己的这个看法的，而且是绝对是非常鲜明的。而我们不得不承认的是，综合宇宙的几位主创都是非常优秀的艺术家，嗯、对吧？嗯。那么，关于我之前提到的六个点吧、啊，它串联起来其实有几个想要表达的地方。首先，大家应该在已经在很多影评上面看到了这一部剧情想要表达的是一种青年人。在身份的流动性之中，对自己的身份的认同感的一种追寻。就比如说我们的小黑猪，他如此迫不及待的想要加入到这个群体之中，嗯，对吧？这个大家应该都已经知道了，所以我们呃就不谈这个问题了。那么我们谈什么呢？我们要从这个二零九九开始，《蜘蛛侠二零九九》开始。前面也提到了，他在赛彭朋克之界中。他居然是一个高高在上的蜘蛛侠。这里我们要引要引入朋克蜘蛛的一个一句话、呃，原话我忘记了，毕竟我只看过了一次。他说，大意就是说，当一个人认为自己成为英雄的时候，他就会变成一个我、呃、类
1: 似于一个人掌握了权力，他就可能会为所欲为吗？哎，你
0: 这个总结真好。呵呵也不是为所欲为吧，而是我认为说，当他觉得自己是个角儿的时候，他就没有办法认识到自己观念
1: 上的错误。嗯
0: ，也尤其他没有发现
1: 且正常，因为如果人到了一定高度，相当于一中
0: ，他没有办法。如果他承认自己错误的话，他就会主动的去让自己的权威感损失掉。对，而且对吧？他到了那个程度的话，<吧>别人
1: 。呃，也大概率不会跟他再说一些反驳他，对跟他有冲突、有反驳意见的
0: 东西了。对，这是人性。嗯，但是我们要注意的一个点，我们前面也说了，蜘蛛侠他是一个什么样的角色，是什么样的英雄？嘿、hey, ，你的友好邻居。啊、呃，对，他，对，然后他现在拥有那种权威感，他在赛博朋克的一个赛博朋克的世界中，一个。贫富差距如此之大的社社会里面，他居然是在最高点的那个人，你觉得这合理吗？他作为一个蜘蛛侠，当然我们知道在漫画里面他是一个赛博朋克世界的反抗者啊，但是在我们的电影里面，我们确实是没有看到这一点的，所以我们此处只说电影，以及呃前面不是说过了，他就那一瞬间变成了一个吸血鬼的形象。对此时我们还是要引入这个朋克蜘蛛。他对于这些的一些一些表达，就是那个在印度蜘蛛那里不是有一个黑洞嘛？他说：“哼，这一切都是资本主义的阴
1: 谋啊， oh, 对吧？”我觉得印度那段挺刻，就是用刻板印象表达刻板印象
0: 。印度那段其实是以刻板印象去讽刺了我们说后现代主义表达中对所谓的多元文化的宽容。我觉得这是一种讽刺，确实
1: ，但是他依旧还是很说了很，我我理解的多元化相对来说可能更平等平和一点吧，他还没有我可能可能他反正他表现的还没有我想的那么
0: 平等平。嗯，我
1: 没有太理解你的意思，就是、
0: 但是这个我们可以，我我们可以下一期再谈这个，嗯、可以吗、嗯？嗯，我们
1: 还是互相<么>回怼。对吧？刚才要讲什么
0: 来着？啊，对，朋克之树不是看到那个黑洞，他说这都是阴。资本主义的阴谋，其实可以对应到一点，就是二零九在一开始那个吸血鬼形形象。哦，这里还是要声明一点啊，我们这里只谈这部电影，而我们不谈漫画。他的这个吸血鬼形象，我们想一下，我们是不是经常把资本主义形容为什么？嗯、吸血鬼？甚至于此时，他已经不单单是资本主义了，而是一种。因为很多人在一个圈子里面，他竖起了一个权威。当他成为权威之后，这一个圈子会形成一个什么样的概念呢？极权主义。我们甚至可以很粗暴的将他称为法西斯。<对>而二零九九，他的所有的这些个表现，那些冷硬的表现，是不是都是极权个人的一个表达呢？我觉得都可以，基
1: 最起码在这个电影里是可以
0: 的，对吧？嗯。然后是这个印度的这一段剧情，是为了引出这个蛛网事件这么一个概念嘛？对，在剧情的结构上来讲的话，对,对。但是这个二零九九在跟迈尔斯巴拉巴拉巴拉说这些的时候，他其实没有意识到一个点，就是既然迈尔斯他已经是蛛网事件例外的一个偶然，那么蛛网事件的这些必然对于他
1: 来说就应当是不存在，对不对？嗯在这个影片里，他表现的只是说，他不是说他不存在，而是说他破坏了其中一部分。不，他说的就是不存
0: 在，因为那个咬他的
1: 蜘蛛就不是他那个宇宙的。对呀、啊，但是他成为了蜘蛛侠，他就在这个网里内，他就他就在这个网网里了，他就在这个
0: 不是。他的这个网的意思说，你的所有的未来和你的所有的过去和未来都是早就已经注定好的、啊，啊、是一种必然，是一种命运的必然，<我>是一种宿。我我理解的
1: 是，他被蜘蛛也不他被蜘蛛咬了以后，然后他相当于他才、嗯、他他才加入了这个网。哦、uh, ，你说的是指他他因为某一个人肯某一个人肯定会被咬中，所以他一直都在这个网里，是这个意思？
0: 对， uh, 对。但是迈尔斯，既然按照他的说法来讲的话，那么迈尔斯他一开始就不在这个网里，对吧？嗯、那么那些蛛网事件的那些所谓的必然点，对于迈尔斯来说，他就不存在啊，对,对吧？所以他的这个理论本身其实就是有一个问题的，就是你既然认定迈尔斯是一个意外的偶然，那么你凭什么认定他的之后的事情就一定是必然呢？嗯、但是首先，作为这个权威。这个二零九九他没有意识到这一点，还有就是其他的蜘蛛侠，我觉得他们是有放水来的，我觉得他们也不太认同这一点。尤其是这个迈尔斯，他被追逐的时候，有一段不是有一个蜘蛛侠躺在那儿嘛？他说：“我亲眼看着我的本叔叔，我的 uncle 本，然、啊、后让我猜猜他被杀的是吗？”然后啪，那个墙破了，迈尔斯被一群追蜘蛛侠追着跑了出来。其实这一点其实是在讲，那 Peter Peter Parker 其实可能。自己也不太认同这种蛛网的必然性，嗯、以及我们还要注意到的几个点是，迈尔斯他跟我们之前认识的所有的 Peter Parker 都不太一样。我们之前不光不管是电影也好，游戏也好，还是漫画也好，他在高中时期，甚至是在格温那个宇宙也好，他都是一个默默无闻的戴着眼镜的书呆子，这在嗯美国文化里面是不受欢迎的。嗯对吧？但是我们从第一部里面，甚至包括第二部里面，我们都能看到，迈尔斯他不一样。他首先家庭优越，他的爸妈都是中产，这本身就已经跟 Peter Parker 不一样了。Peter Peter Parker 父母双亡，家境不好。然后迈尔斯，嗯，不仅是这一点，他还阳光开朗。Peter Parker 他不是一个阳光开朗的人，他很阴郁。就是在他的高中时期，他很阴郁。他是一个独行侠，他是独来独往的一个书呆子，他没有朋友。麦麦尔斯四处都是朋友，一路走一路嘿，哥们儿嘿，姐们儿，对吧？嗯。所以迈尔斯从一开始就跟其他蜘蛛侠他是不一样的，他本身甚至在漫画里面来讲的话，他也是一个纯粹的反传统的蜘蛛侠。他似乎是第一位黑人蜘蛛侠吧？呃，这个我不太不太知道。所以，嗯，从这几点来上来看的话。二零九九，他的理论对于迈尔斯来讲，他就是一个不存在的一种，或者说有问题的这么一种理念。但是我们为什么如此的用了花这么长时间去讲他这个理念有问题呢？其实这个也是主创想要让我们去思考的东西。就是我前面不是说了嘛，这个巴斯奎特和班班克西他们都是一种反消费主义啊、反权威啊这么一种嗯涂鸦画家。其实这里也是主创想要让我们通过整个剧情去思考的，就是有一个权威跟你说的话，他真的就是真实的吗？是想要让我们从个人主义上面去思考这些权威的话，它是否是真实的？我觉得这是主创的一个他们的一个这、呃、政治认同，也是他们想要想要表达的。要保有自己的思考能力。呃，我觉得不是保有自己的思考能力，他们是。干干脆脆、彻彻底底的反叛权威和一种对权威的质疑，啊！而且最重要的一点是，格温在那个回家机器里面，他说：“我们本该是正义的。”二零九九脸是木的，是僵的，是冷的，但是他周围的所有的蝙蝠侠啊，什么蝙蝠侠、蜘蛛侠，他们都是一种他们的脸都是一种不忍的表情在里面。那么，为什么这些成年人他们没有说 no 反抗的？嗯、不能说反抗吧，对此表达出强烈的不满的是青年人。嗯，为什么是青年人呢？而且前面我们有说过，这个剧情的表层是一个青年人对于身份认同的追求，对吧？那么为什么这里却出现了反抗的人？嗯、包括那个没有按下是否重启机器的 “yes” 的那个年轻的这个 VR 蜘蛛侠。嗯也是一个年轻人
1: ，为什么是这些人在反抗？这不就是最早最开始你说到那个《皇帝的心里面，说出来皇上没穿衣服的这个孩子吗
0: ？他们更多的不是智童，而是一种行动，比如说去摸皇帝的，<是>去摸皇帝的身子。只有一个人是智童，只有朋克是智童，其他人都不是。他们只是在剧情中推动着忠诚觉醒的一种，嗯，个人主义，可以可以这样说
1: ，不太一样，不太一样，嗯、不太一样吗？但是我觉得，他说我们就是你刚才说那个，我们本该是正义的那个，那这个话其实不就像在喊，就是说那个皇上没穿衣不是一样
0: ？这个，嗯，我觉得这个时候更多的是格温对于。这个组织对于这个权威的一种抗拒，他本身，他其实之前也是跟迈尔斯差不多的，是对于这个组织是有一种归属感的，有一种认同感的。因为他的父亲拒绝了他嘛，他的家拒绝了他，那么这个组织其实对于他来说是一个家，是属于一种避风港，是一种嗯身份和政治的认同的这么圈但是现在他说这句话的时候，一个是被逼无奈，因为你是被人家踢走的嘛。一个其实也是将自己的这个身份认同感从这里咔嚓断掉我不再认同你的理论一，他是在被剔除的同时，我我我明白，我明白你你的那、这个意思吧，嗯，对对对对对，哦，所以我们讲就是我认为，就包括我之前提到的这些所有的点，我认为这部蜘蛛侠其实它是一种强烈的对权威的拒绝，是一部特别朋克的一部动画。这是他的一个更加深层的内核点。嗯、当然，普通就是我们大家平时普通去看的话，没有必要想到这么深。但是对于我来说的话，我在看到了那些艺术家致敬以后，这是我的想法。啊，还有一点就是，我觉得他这个是对于现在的整个这个超音电影的一种反叛。虽然我不是一个漫威粉啊，但是现在网络这么发达，对吧？我也知道漫威。这些年，自从《复联四》之后，都出的都是些什么垃圾？一种套路化、制式化，一种高高在上的感觉。其实，这个漫威影业本身已经成为了一个，就像我们刚才说的一种极权主义。嗯 ，OK。那么现在，我觉得我们可以把前面的部分总结一下了，三个部分吧。一个就是我们在表前、嗯、表层所能看到的。迈尔斯对蜘蛛侠宿命的一种反抗，中层一些的话，就是主创者们对如今的这种超英电影市场的一种反抗，然后再往最深、最核心的部分的话，我认为是主创者对于专制、集权、权威的这些的一种反抗，
1: 嗯
0: ，也就是一种朋克的精神吧，可以这么说。
1: 嗯，然后哎，那你说了这么多，你就是最后那一点，你对于最后他他那个啊，应该就是对像彩蛋，还是说像什么似的那个东西，对对对你是怎么看
0: ？就是这个迈尔斯的四十二号宇宙的这个经历，对吧？嗯，啊，这个就是现在为止的话，大家应该应该已经看到了很多的影评在说迈尔斯他不是坏人了，就是四十二号迈尔斯不是坏人。我也是这么认为的，就是第一点啊啊，我这里应该说有三个点吧。嗯、第一点，四十二号的这个迈尔斯徘徊者从房顶跳下来的时候，他背后有个小电视，这个电视在放新闻，新闻里面说的是有神秘人在对抗这个坏蛋六人组。嗯
1: ，
0: 那么我们已经提前知道了四十二号宇宙是没有蜘蛛侠的，那么这个神秘人他是谁呢？哦， oh. 第二点是我们的主角迈尔斯，小黑猪迈尔斯，在穿越到四十二号宇宙之后，他不是跟他妈妈“我是蜘蛛侠”嗯、mm ，他、hmm. 妈说了一句很有意思的台词，他妈说：“嘿、hey, ，我还以为你是在呃扮作你最喜欢的角色去参加 cosplay， 对吧？说明这个宇宙的蜘蛛侠、mm hmm. 不是说明这个宇宙的迈尔斯是很喜欢蜘蛛侠的，嗯、mm。Hmm. 然后第三个点。斑点在回忆自己把四十二号的蜘蛛拉到这个小黑蛛迈尔斯这个宇宙的时候，它有一个画面，就是那个蜘蛛旁边有一个脏辫就是两股辫子这么一个小的一个窗口的这么一个画面。我们拿这个辫子去对比最后的那个迈尔斯，嗯、我们会发现它是辫子好像是一样的
1: ，就刚好是那个什么。对啊，这个我都没有注意到。回头等我要再看的时候，我要去那个什么注意一下这个点。
0: <笑>索尼打钱。<笑>所以，这个有可能是在说四十二号宇宙的这个蜘蛛，它本身就是准备去咬这个四十二号这个迈尔斯的。嗯，也就是说，在四十二号宇宙里面，迈尔斯本身，他可能是注定成为蜘蛛侠的。那么，啊，我们说蜘蛛侠他们不管是谁，他们应该都是本性善良，是吧？那么我、嗯、我就认为他这个蜘蛛侠啊、呃，不是蜘蛛侠，他这个四十二号的迈尔斯，嗯，应当不是一个坏蛋，他最多最多是一个反英雄的角色，就像毒液那个样子的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我认为这个其实应该是一个点吧，他这这么一种，我不管是猜测也好，还是这么，呃，他已经透露给我们的人设也好啊，我们会。就是我会想起第一部的一句台词，叫做“每个人都可以成为蜘蛛侠”
1: 。哦，也就是说，这个四十二号宇宙里没，呃，就原本并没有蜘蛛侠嘛，所以，也就是原本四十二号的那个迈尔斯，他成为了类似于蜘蛛侠的这么一个英雄，对吧
0: ？对对对对，就是他虽然没有超能力，但是他也在行使着这个蜘蛛侠的这么一种使命的感觉。嗯，而且这个其实可以这样去讲吧，就是迈尔斯他是一个未知的一个可能性，然后但是他有使命，他的使命是什么呢？就是每个人都可以成为蜘蛛侠，里面他就是突出的那个每个人的那个那个部分。我觉得如果有第三部的话，应该是这个迈尔斯，就是四十二号宇宙徘徊者迈尔斯会和二零九九他们那一波已经成为。一种形式上的反派的这群蜘蛛侠形成形成一个非常强烈的对比，然后我当我真的没
1: 有会想到这个点去想哎
0: ，呃，因为我们都只看了一次，嗯、呵
1: 呵然而
0: 我却看了很多遍。二刷呀，嗯、二
1: 刷、嗯。嗯，索尼打嗯，
0: 然后还有一个点，还有一个点，虽然我觉得这个点说出来的话，可能会跟我前面所分析那些迈尔斯的反宿命他有一些冲突，但是我觉得我还是想说。就是在这些年，大家因为研究了量子领域的这个物理学之后，有这么一种说法，就是并不是我们的过去决定了未来，而是由未来决定了过去。也就是说，你今天因为你今天必然要拉肚子，所以你才会吃西瓜
1: 啊。你这个想法，也就是说，不是因造成了果，而是因为你肯定会让会去有那样的果，你才会做那个事儿
0: 。对。所以这个我们套用到电影上会是一个什么结果呢？就是首先迈尔斯，呃，我们的主角迈尔斯蜘蛛侠哈，他成为蜘蛛侠并不是一个呃偶然，而是因为他要成为蜘蛛侠，所以金饼才会想要制造对撞机，以及嗯，二零九九不是认为改变迈尔斯父亲的死亡会导致这个蛛网事件的崩溃。但是也有可能是因为迈尔斯的父亲、嗯、他必然不会死亡，所以迈尔斯才会经历这个纵横宇宙之中的这一系列事情。哦
1: ，你这个点扯的真的是
0: 扯的，可以是在做一期节目的程度
1: 了。哦、对，好大呀，一下子就变得。<笑>
0: 但是我觉得应该应该不会这样讲，应该不会引入这一个呃概念吧，因为这个会导致其实说明蜘蛛侠他还是一种被困在宿命里面的一种悲剧角色。嗯
1: 嗯，嗯就跟他跟他前面说，就是咱咱们、嗯、就是你其实前面说他是一种反叛啊，是一种好像又不对了，又陷入了这种
0: 。对对对,对对对对，所以我觉得应该这一点应该是不成立的。
1: 啊，不过这这怎么说？这第二部就是一个，在我看来啊，我看来它就是个预告片
0: 对对对对对，而且我觉得它整个部电影其实最让人不满意的就是这个剧情，感觉这个更像是美剧。
1: 对，就是就是有一种，他刚好给你推到那儿了。对对对对对。你如果用复联比它，复联起码下去了，他是在一个结束，在一个中间低的位置。结束在一个高潮。<笑>对，结束在一个高潮，<笑>
0: <哇>这个真
1: 的很离谱
0: 。但还好，下一步的话， 2 0 2 4年三月份我们就可以看到了呢。嗯哼。好啦，感觉也没什么要说的了，就这样就戛然而止吧，就像、嗯、就跟这部电影一样，一样对对对
1: 对对
0: 。<笑>好了，那么拜拜，感谢收听，嗯、大家下期见
1: 。嗯，下期再见，拜拜。